0: Existen algunas experiencias negativas de la niñez que pueden repercutir en nuestra salud, tanto física como mental, cuando llegamos a la etapa adulta. Todos tenemos un pasado. Y aunque éste ya no exista, las experiencias dolorosas vividas en la infancia marcan nuestro carácter dejando huella. Pero, ¿cuál es el rastro que estas heridas emocionales infantiles nos dejan para el futuro? Acompáñame a descubrirlo. Yo soy Gilberto Ramón y esto es... Me cayó el 20. Me cayó el 20. Me cayó el 20. Me cayó el 20. Cayó el 20. <risa> Los problemas vividos en la infancia dejan heridas emocionales que vaticinan cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Además... Estos pueden influir de manera significativa en cómo nuestros niños de hoy actuarán mañana y en cómo nosotros mismos, por otro lado, afrontaremos las adversidades que se nos presenten. Así, de alguna forma, a partir de estas cinco heridas emocionales o experiencias dolorosas de la infancia, conformaremos una parte de nuestra personalidad. La reconocida psicoterapeuta Anamar Orihuela, en su libro... Transforma las heridas de tu infancia, de Editorial Aguilera, nos explica en qué consisten estas cinco heridas y qué es lo que puede suceder con nosotros a lo largo del desarrollo de nuestra vida. Vamos a revisar cada una de ellas. Número 1 el miedo al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Habrá una constante vigilancia hacia esta carencia, lo que ocasionará que quien la haya padecido abandone a sus parejas y a sus proyectos de forma temprana, por temor a ser ella la abandonada. Sería algo así como, te dejo antes de que tú me dejes a mí, nadie me apoya, no estoy dispuesto a soportar esto, o si te vas, no vuelvas. Las personas que han tenido las heridas emocionales del abandono en la infancia necesitarán trabajar su miedo a la soledad, su temor a ser rechazadas y todas aquellas barreras invisibles al contacto físico. La herida causada por el abandono definitivamente no es una herida fácil de curar. Así, Tú mismo serás consciente de que ha comenzado a cicatrizar cuando el temor a los momentos de soledad desaparezca y en ellos empiece a fluir un diálogo interno positivo y esperanzador. Número 2. El miedo al rechazo. Miedo al rechazo es una de las heridas emocionales más profundas que podemos llegar a tener, pues implica el rechazo de nuestro interior. Con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. En su aparición pueden influir múltiples factores, tales como el rechazo de los progenitores, de la familia o de los iguales, aquellos que son de tu misma edad genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado y de descalificación hacia uno mismo. La persona que padece de miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni de comprensión y se aísla en su vacío interior. Es muy probable que, si hemos sufrido esto en nuestra infancia, nos convirtamos en personas huidizas, por lo que debemos de trabajar nuestros temores, Nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Si este es tu caso, ocúpate de tu lugar, de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo. Cada vez te molestará menos que la gente se aleje y no te tomarás tan a pecho como algo personal que se olviden de ti en algún momento. Número 3. La humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles que son torpes, malos o que son unos pesados buenos para nada, así como aireando sus problemas ante los demás. Esto destruye la autoestima infantil. Las heridas emocionales de la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas como un mecanismo de defensa e incluso a humillar a los demás como un escudo protector. Haber sufrido este tipo de experiencias requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad la comprensión de nuestras propias necesidades y temores, así como nuestras prioridades. Número 4. La traición o el miedo a confiar. Esta herida surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres principalmente, no cumpliendo con sus promesas, esto genera una desconfianza que se puede transformar en envidia y otros sentimientos negativos por no sentirse merecedor de lo prometido y de lo que otros tienen. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo atado y reatado. Si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte. Estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar la paciencia, la tolerancia y el saber vivir, así como aprender a estar solo y a aprender a delegar responsabilidades. Número 5. La injusticia La injusticia, como herida emocional, se origina en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepase los límites generará sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien la padece será la rigidez, pues estas personas intentan ser muy importantes y adquirir un gran poder. Además, es probable se haya creado un fanatismo por el orden y el perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. Requiere trabajar la desconfianza y la rigidez mental generando la mayor flexibilidad posible y dándose permiso de confiar en los demás. Ahora que ya conocemos las cinco heridas de la infancia que pueden afectar a nuestro bienestar, a nuestra salud y a nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, es momento de comenzar a sanarlas. Es bastante común, desafortunadamente, que nuestra salud emocional esté dañada desde la infancia, a menudo, no somos conscientes de qué es lo que nos bloquea, lo que nos da vértigo o lo que nos provoca temor. En gran parte de estos casos, el origen está en lo aprendido cuando éramos niños. Esas heridas que nos han ocasionado nuestras primeras experiencias con el mundo y que no hemos sido capaces de sanar todavía. Las heridas emocionales son experiencias dolorosas de la niñez que conforman nuestra personalidad adulta quiénes somos y cómo afrontaremos las adversidades. Necesitamos hacernos conscientes de ellas y, por lo tanto, tratar de evitar estarlas maquillando todo el tiempo, pues cuanto más tiempo esperemos a sanarlas, más profundas se van a hacer estas heridas. El miedo a revivir el sufrimiento que nos causaron hace que nos pongamos cientos de máscaras que solo dificultarán nuestro movimiento por la vida. Eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Traición, humillación, desconfianza, abandono, injusticia, son algunas de las heridas que impiden que podamos ser nosotros mismos. Todos tenemos alguna de las cinco heridas, o quizás todas, en distinta intensidad, según la profundidad que adquiriese de nuestra infancia. Esa profundidad se mide según el número de características que reconozcas en ti mismo. Es raro tenerlas todas, pero cuantas más tengas, más profunda será tu herida y probablemente más tiempo llevarás puesta la máscara que la tapa, en este caso, la máscara de la dependencia. Todos nacemos únicos y especiales, pero nuestra necesidad de adaptarnos al mundo va configurando nuestra personalidad. Con ella, interactuamos con los demás esta personalidad depende no solo de nuestras cualidades, sino también de nuestras circunstancias y de nuestras elecciones. Esta personalidad nos permite adaptarnos y sobrevivir, pero también nos aleja cada vez más de nuestra esencia. A esta personalidad también le puedes llamar ego. Alejarnos de lo que somos y de cómo nos sentimos auténticos nos provoca dolor y como todavía somos niños seres en desarrollo sin todos los mecanismos de defensa de un adulto, la mejor manera que encontramos para superar ese dolor es crear una máscara, es decir, una personalidad que tape la nuestra y que nos permita vivir sin que aparentemente nos duela nada. Aceptar que en algún momento te sentiste abandonado no significa que te guste o que tú lo hubieras hecho igual que tu papá o tu mamá, Significa que aceptamos que nos ha ocurrido y que nosotros mismos también lo estamos haciendo. Nos estamos abandonando al renunciar a tomar las riendas de nuestra vida y buscar siempre en los demás la respuesta. El proceso de aceptación no es inmediato, no ocurre de un día para otro, pero notarás que estás comenzando a sanar tu herida de abandono cuando prefieras estar acompañado, pero no te importe estar solo cuando prefieras el apoyo de alguien en tu tarea, pero te sientas capaz de llevarla a cabo solo. Aquí es importante recordar que nuestro ego nos puede tratar de engañar, ya que si somos conscientes de nuestra herida de abandono, nos querremos quitar la máscara del dependiente que nos lleva a comportarnos como si fuéramos incapaces de hacer nada por nosotros mismos, y eso puede ser en un principio doloroso así que tratará de evitarlo mediante la negación, mediante una falsa apariencia de curación, mediante una falsa apariencia de que todo está bien. La aceptación tiene que ser triple. Necesitas aceptar que te abandonaron, que tú te has abandonado a ti mismo y que tú también puedes abandonar a los demás. Si te sientes identificado o identificada con cualquiera de las heridas de la infancia que hablamos el día de hoy, te sugiero que busques ayuda profesional para que trabajes a profundidad en cada una de ellas y te ayude a comprender cómo se generó la herida y algunos de los aspectos que puedan estar contribuyendo a alguno de los problemas que estés experimentando hoy día. Recuerda que la vida es como una taza de café lo más importante es cómo la preparas, pero sobre todo, cómo te la tomas. Hasta la próxima.